0: Cuando escuchamos noticias relacionadas con el comercio mundial o la economía de los países inevitablemente escuchamos el término de nearshoring. ¿Qué significa esto y qué relación tiene con México? Hoy se los cuento. Vámonos con la definición más rápida. El nearshoring significa acercar los procesos de producción al territorio de consumo. Vamos a explicarlo poco a poco. En el comercio internacional hay países que producen bienes y servicios y hay países que consumen, es decir, que compran esos bienes y servicios. En muchas ocasiones los países que hacen productos no necesariamente los fabrican en su propio territorio. Pensemos por ejemplo en los Estados Unidos, y más específicamente en la empresa Apple, la cual fabrica computadoras y dispositivos informáticos. Si bien Apple es una empresa estadounidense que tiene sus oficinas corporativas en los Estados Unidos, muchas de las partes que componen sus productos no son fabricadas en ese territorio, sino que se hacen en otros países. ¿Por qué? Bueno. Porque las empresas buscan en todo momento gastar lo menos posible para así tener las mayores ganancias posibles. Y esto no necesariamente es malo. Es una ley económica que hasta tú y yo aplicamos todos los días. Para maquilar las partes necesarias, Apple busca países en los cuales la mano de obra sea barata al igual que los servicios, los combustibles, las rentas, los insumos, etc. Así una de sus elecciones es China, nación que ha creado condiciones económicas y fiscales apropiadas para atraer a grandes empresas y que los salarios e impuestos se queden allá. Sin embargo China y los Estados Unidos están separados por muchísimos kilómetros. Esto significa que los procesos de producción están en China, pero el territorio donde están los compradores es Estados Unidos. Aquí es donde entraría México al asunto. Como ya lo dijimos el near sharing significa acercar los productos de producción al territorio de consumo. Ahora imaginemos que México crea condiciones para que las empresas puedan instalar sus fábricas en su territorio. Bueno, esto le traería muchas ventajas a las grandes empresas. Primero que nada, la cercanía haría que los gastos de traslado de las mercancías se redujeran de una forma importante. No es lo mismo embarcar cosas desde China a los Estados Unidos que digamos desde Sonora Chihuahua o Baja California. La segunda ventaja es que ambos países comparten usos horarios similares. Mientras que en Los Ángeles es de día, en China es de noche. Así que las decisiones y acciones inmediatas se dificultan. Si México y los Estados Unidos comparten el mismo horario es posible diseñar logísticas más ágiles y sencillas. Una tercera ventaja muy atractiva es que México y los Estados Unidos comparten 3152 kilómetros de frontera lo cual abre el panorama a una enorme cantidad de posibilidades. Así que si una empresa estadounidense cambia sus fábricas de China a territorio mexicano estaría aplicando la estrategia del Near Shoring. Volvamos a la definición y apliquémosla a este caso. El Near Shoring significa acercar los procesos de producción, o sea las fábricas estadounidenses al territorio de consumo, o sea el mercado en los Estados Unidos. Y debo decir que aunque para el ejemplo solo estoy mencionando a nuestros dos países también está Canadá, nación que ha puesto sus ojos en México. Imaginemos una gran cantidad de fábricas de diversas empresas estadounidenses y canadienses instaladas en los estados fronterizos y de otras zonas de nuestro país. Esto implicaría más empleos, inversión e impuestos directos para la región y consumo directo de bienes y servicios. Si te está gustando este video y te es útil, quiero pedirte que nos apoyes suscribiéndote al canal, darle like al video y dejarnos un comentario. Si nos quieres apoyar mucho más, puedes dejar una aportación en el Super Thanks o Super Gracias, cuyo botón está aquí abajo. Tu apoyo permite que sigamos haciendo estos contenidos. Muchas gracias. Por supuesto que el nearshoring no es exclusivo de estas naciones. Europa y Asia también están implementando esta estrategia. Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, el nearshoring podría aumentar las exportaciones globales en América Latina y el Caribe en 78 mil millones de dólares cada año, de los cuales 35.300 millones corresponderían a México. Pero si México es una opción ideal y muy atractiva para hacer near sharing, ¿por qué estamos tardando tanto en tomar acciones? Bueno, porque la cosa no es tan sencilla. Como ya lo dije, las empresas buscan las condiciones más baratas posibles para instalar sus plantas industriales. No son damas de la caridad. ¿eh? Buscan proteger y aumentar sus ganancias. Así que en muchos casos, como en Asia, se llegan a violar derechos humanos y laborales de los obreros para ofrecer opciones baratas y eficientes a las empresas. En México se busca que esto no sea así y que las condiciones laborales de contaminación ambiental, de uso de suelo y de explotación de recursos no deriven en abusos así que aún hay que revisar muchas condiciones. Pero es un hecho que México está convirtiéndose en la opción ideal para el near shorting. Actualmente hay especialistas que aseguran que esta estrategia ya se está sintiendo en nuestro país, ya que se habla de una llegada importante de inversión extranjera directa. Lo único que le está frenando un poco es la incertidumbre legal que aún no resuelve el gobierno y que no da la seguridad de que ninguna empresa o activos serán expropiados por el Estado o que los contratos sean eliminados sin indemnizaciones. Esta parte aún genera cierto nerviosismo. Así que mientras vemos si México aprovechará las ventajas de su situación para crecer su economía mediante el Near Shoring, nosotros comunicreativos ya sabemos qué significa este término. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.